0: Het thema waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is goed nieuws. En de afgelopen tijd is er in het nieuws heel weinig goed nieuws geweest. En ik dacht op deze manier van hé, laat ik eens een tegengeluid laten horen. Maar tegelijkertijd sluit dit thema ook aan op de aankomende feestdagen. Denk aan Goede Vrijdag, denk aan Pasen. Aankomende Vrijdag is het Goede Vrijdag en... Uh, Volgende week, zondag, begint Pasen. En dit zijn eigenlijk feesten waar waar we het goede nieuws vieren. Waar we het evangelie vieren. En goed nieuws betekent namelijk evangelie. En het evangelie is namelijk dat er tussen de mens en God is zonder inkomen te staan. En, 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 En zonder dat er een offer gebracht zou worden, kon er geen herstel meer komen tussen God en de mens. Terwijl God de mens geschapen heeft met de intentie om daar een relatie mee te hebben. Om daar omgang mee te hebben. Dus het is nooit Gods bedoeling geweest. Maar de Heer Jezus heeft het weer mogelijk gemaakt door voor ons aan het kruis te gaan. Om de prijs te betalen door zijn bloed te laten vloeien. Zodat wij weer rein en heilig bij God de Vader mogen komen. Niet door eigen werken, maar puur en alleen door genade en door geloof in Jezus Christus. Anyway... Dat is wat we eigenlijk in de komende feestdagen gaan gedenken. Goede vrijdag gedenken we dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En met maandag gedenken we dat de Heer Jezus weer opgestaan is. Dus wij hebben goed nieuws. We hebben echt werkelijk goed nieuws voor deze wereld. Want dit goede nieuws geldt echt voor een ieder. Hij is voor de hele wereld aan het kruis gegaan. Hij is voor een ieder aan het kruis gegaan. Hij hij heeft voor een ieder de prijs betaald. Er is geen zonde te groot. Er is geen probleem te groot. Er is geen... Uh, is je die God in de weg kan staan meer. Jezus heeft de weg vrijgebaan tot de Vader. En ik wil zo dadelijk gaan beginnen met een, uh, met een uh, Bijbelgedeelte in Marcus 16, vers 14 en 15. Maar ik vertel eerst even een stukje van wat er vooraf is gebeurd. Um, weet je, het gaat namelijk het be, dit gedeelte gaat over uh, de dag dat de Heer Jezus opgestaan was. Hij, hij was na drie dagen opgestaan op de eerste dag van de week, dat is op de zondag. En um, toen Jezus opgestaan was, S'morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdala. En zij ging naar de elf discipelen om het goede nieuws te vertellen. Om te vertellen van, hé, de Heer Jezus is opgestaan, hij ligt niet meer in het graf. Maar de discipelen geloofden niet. Ze namen het niet aan. Daarna openbaarde de Heer Jezus zich aan twee andere volgelingen. En ook zij gingen het aan de anderen vertellen en weer dezelfde reactie. Ze geloofden het niet, ze, ze namen het niet aan. Man, weet je, dan ben je brengen van goed nieuws. Ben je, heb je iets waar, waar je helemaal enthousiast over bent en, en, en mensen geloven je helemaal niet. Man, wat een domper moet dat zijn geweest. Wat een uh, frustrerend gevoel. Maar weet je wat ik wel heel gaaf vind en heel bijzonder? Is dat de Heer Jezus laat zich daardoor niet beperken. We gaan lezen. Marcus 16, vers 14 en 15. Later is hij geopenbaard aan de elf... Dus leer Jezus zelf kwam bij de elf, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart. Omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden, nadat hij was opgewekt. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie, het goede nieuws, aan alle schepselen. Wauw, is dat niet bijzonder? Dat je heel vaak... Uh, denken we dat God pas iets kan doen wanneer we geloof hebben? Of wanneer we uh, uh, hè, het, het verdienen of iets uh, zelf, uh, ja, een soort van verdienen? Maar hier staat gewoon: de discipelen zij, zij geloofden niet dat de Heer Jezus was opgestaan. Hè, eigenlijk was daar ongeloof. En ondanks hun ongeloof openbaarde de Heer Jezus zich wel aan hen. En gaf hij hun zelfs een opdracht. Stel je voor, weet je dus. Je hebt een aantal mensen die je totaal niet geloven. En toch heeft hij het vertrouwen. En toch uh, geeft hij hun een opdracht. Is dat niet bijzonder? Het is dus niet afhankelijk van van het geloof van de discipelen geweest. Of omdat zij zulke fantastische geloofshelden waren. Nee. En hij geeft hem dus die heldere opdracht. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie. Predik het goede nieuws aan alle schepselen. De Heer Jezus is opgestaan. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Maar hij is niet niet dood gebleven. Hij heeft de dood overwonnen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is weer opgestaan op de derde dag. En dat gaan we met de aankomende feestdagen dus gedenken. Maar hier in deze wereld, in deze wereld, in deze maatschappij... ...zien we nog steeds heel veel mensen die vastzitten in zonden. Vastzitten in verkeerde gewoontes, in problemen, in... uh, uh, verslaving, verkeerd zelfbeeld, uh, uh, leugens in hun gedachten, zelfs een verkeerd godsbeeld. Weet je, Er zijn allerlei geestelijke bolwerken in de gedachten van mensen uh, die leugens in hun gedachten planten. En die leugens proberen mensen gevangen te houden en ze het gevoel te geven dat ze er niet uit kunnen komen. Hoe ben jij jezelf gaan zien? Door de loop der tijd, door alle dingen in je leven. Merk je soms ook wat van die bolwerken in je gedachten. Die je naar beneden willen halen. Ik zal je zeggen, die leugens en al die bolwerken, zij brengen jou niet verder. Het maakt je passief, uitzichtloos en het geeft je een machteloos gevoel. Weet je, en ik, ook ik ken dat. Ik, ik, ik ben tot bekering gekomen toen ik 25 was. En daarvoor heb ik een goddeloos leven geleid. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben verslaafd geweest. Ik ben een dier geweest. Ik heb van alles gedaan. Echt waar. Daarnaast, ik had ook depressie. Ik ik zag er gewoon geen gat meer in. Ik, Ik vond mezelf waardeloos. Ik vond mezelf niks waard. Dat is wat al die dingen mij gebracht hadden. Al die bolwerken, al die leugens van dat ik niet goed genoeg was en dat... Dat God mij afkeurde. Dat is het beeld, Gods beeld wat ik had. Maar weet je, ondanks dat is er een dag gekomen dat de Heer Jezus mij aangeraakt heeft met zijn liefde. Ik zal die dag nooit vergeten. Ik was bij iemand uitgenodigd om bij hem te komen eten. En ik had mijn verhaal verteld. Ik kreeg uitgebreide ruimte om mijn verhaal te vertellen. Om te vertellen de dingen die mij overkomen waren. En alles waar ik mee zat. En Op het einde van die avond, we waren een preek aan het kijken en en het was echt alsof de Heer Jezus persoonlijk tegen mij zei van Samuel, ik vind jou waardevol. En Samuel, ik zie het zitten met jou. Weet je, geef mij al je zonde, geef mij al je pijn, geef mij al je moeite en ik geef je daar vreugde voor terug. En die avond heb ik dat gedaan en terwijl ik dat deed, het was alsof er een schaal van, van liefde en kracht over mij uitgegoten werd. En sinds die tijd ben ik nooit meer dezelfde. En weet je, dit is mijn verhaal. Maar zo hebben wij allemaal, ieder van ons, we hebben ons eigen verhaal. God heeft jou een getuigenis gegeven. Hij heeft ook in jouw leven ingegrepen. En en jouw verhaal mag gehoord worden. Weet je, vertel wat God gedaan heeft in jouw leven. Hij wil daardoorheen andere mensen bereiken in soortgelijke situaties. Want onze getuigenis is de hoop voor mensen die er nog in zitten. Maar is dat geen goed nieuws wat Jezus in mijn leven heeft gedaan? En ik weet en ik kan getuigen, hij kan dat bij een ieder. Als hij het bij mij kan, kan hij het ook bij jou. Wij zijn dus geroepen om goed nieuws te verkondigen. Juist aan de mensen die verloren dreigen te gaan. Maar hoe kijk jij als gelovige, hoe kijk jij naar de wereld? Kijk je door de ogen van Jezus... Bereid om, om zijn leven af te leggen. Bereid om de prijs te betalen. Om die mensen te winnen. En hoe hij aan het kruis zei van vader vergeef het hem, Want ze weten niet wat ze doen. Dit zei hij over tegen de mensen die hem die, bespuugden. Die hem bespotten. Die hem, bespotte, hem kruisigden. Weet je dat is zijn uh, uh, houding naar de wereld. Naar de mensen. En zo wil God ook dat wij kijken naar, naar, de, naar de wereld. En naar de mensen in deze maatschappij. Mensen die vastzitten. Mensen die verdwaald zijn, mensen die in de problemen zitten. Hij wil niet dat we ze afkeuren. Hij wil niet dat we ze uit de weg gaan. Hij wil juist dat we naar die mensen een licht laten schijnen. Ik wil met jullie even lezen. Johannes 3, vers 16 en 17. Een heel bekend vers. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dit is het beste nieuws dat wij hebben voor deze mensen. Weet je, Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Hij is niet gekomen om jou te veroordelen. Hij is juist gekomen om jou te redden. Ergens anders in Gods woord zegt Hij ook dat Hij is niet gekomen voor de gezonde mensen, voor de mensen die het goed voor elkaar hebben. Hij is juist gekomen voor de zieken, voor de mensen die die, die, die uitgekot zijn door de maatschappij. Juist daarvoor is Hij gekomen. En Hoe afschuwelijk en krom sommige dingen in deze wereld ook zijn, dat is een feit. Er is altijd hoop voor alle mensen. Hoe diep ze ook in de drek zitten. Misschien zit je vandaag in de put. Vast in depressie, in verslaving of andere ogenschijnlijk uitzichtloze uh, situaties. De Heer Jezus is niet gekomen om jou te veroordelen. Maar Hij is gekomen ook vandaag om jou te redden. Hij wil jou redden uit jouw uitzichtloze situatie. En lieve broeders en zusters... We zijn geroepen om de handen en voeten van de Heer Jezus te zijn. Om brengers van goed nieuws te zijn. Niet uit eigen kracht. Want geloof me, uit eigen kracht kunnen wij, kunnen wij helemaal niks. Uit eigen kracht kunnen we geen mens redden. Maar door de kracht van de Heilige Geest wil Hij mensen bereiken. Door de kracht van de Heilige Geest in ons kan Hij mensen raken. Kan Hij tot mensen gaan spreken. En de Heilige Geest wil ons daarin leiden. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Weet je wel, de Heilige Geest. Wat is het doel van de Heilige Geest? En de Heer Jezus heeft hiervoor zelf um, in de tempel het boek van Jesaja geopend. En we gaan naar Lucas 4, vers 18 en 19. De Geest van de Heere is op mij. Omdat Hij mij gezalf heeft, gezalfd heeft, heeft Hij mij gezonden om aan armen... Het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dit geldt ook voor ons. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn zijn ambassadeurs. Wij zijn zijn vertegenwoordigers. En zijn geest woont in onze geest. Zijn geest wil door ons heen gaan werken. En hetzelfde vandaag de dag nog steeds doen. Weet je, misschien denk je, ik, ken, ik kom hier nooit meer uit. Misschien is die leugen in jou blijven hangen. van dit is een uitzichtloze situatie. Ik, ik, ik kom niet meer verder. En misschien denk je zelfs anderen ook dat je hopeloos verloren bent. Misschien zijn er allerlei leugens in jouw gedachten die je naar beneden willen halen. En van God weg willen houden. Maar juist dan wil ik jou aansporen. Ga naar hem toe. Roep de naam van Jezus aan. Hij zal je niet afwijzen. Met hem kun je altijd opnieuw beginnen. Ik wil met jullie lezen. Jesaja 55, vers 6 60 met 9. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddelozen zijn weg verlaten... De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Weet je, de wereld zegt misschien tegen jou dat jij waardeloos bent. In Gods ogen ben jij kostbaar en waardevol. De wereld zegt misschien dat jij afgeschreven bent. Maar God wil jouw naam opschrijven in het boek des levens. De wereld wijst jou misschien af. Maar de Heer Jezus verlangt naar een relatie met jou. De wereld vindt jou misschien een hopeloos geval. Iemand zonder toekomst. Maar in Jeremia... ...staat het volgende. We gaan naar Jeremia 29 vers 11 tot en met 13. Ik immers... ...ik ken de gedachten... ...die ik over u koester... ...spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede... ...het zijn gedachten van vrede... Um, sorry, ...en niet van kwaad... ...namelijk om u toekomst... ...en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen... ...en heengaan. U zult tot mij bidden... En ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij mij zult vragen met heel uw hart. Wauw, is dat niet bijzonder? Gods gedachten zijn heel anders dan onze gedachten. Gods gedachten zijn heel anders dan de gedachten van de wereld. En ik weet niet wat je over jezelf denkt of wat anderen over jou denken. Maar ik weet wel wat Gods woord zegt, hoe Hij over jou denkt. Hij wil jou een hoopvolle toekomst geven. Hij wil jouw leven en overvloed geven. Hij wil jou zegenen. Hij wil ingrijpen in jouw situatie en jouw leven volledig omkeren. Maar hier staat heel duidelijk. Dan zult u mij aanroepen. Roep de Heer Jezus aan. En hier staat, u zult tot mij bidden. Bid tot de Heer Jezus. Hij hoort. Hij is overal. Het is niet zo dat je alleen maar op een bepaalde tijd hem kan bereiken. Weet je, het is geen instantie waar je urenlang in de wacht hoeft, hoeft te staan. Elk moment, waar je ook bent, in welke situatie je ook zit, onder wat voor invloed je ook bent. Je kunt in alle tijden zijn naam aanroepen. Wanneer je de naam van Jezus aanroept, dan zal hij er zijn. En hij zal ingrijpen in jouw leven. Geef je hart aan hem. Stort je hart uit voor hem. Stort alles uit voor hem, alles wat je dwars zit, al je problemen, alle dingen waar je mee worstelt. En hij wil jou een uitweg geven. En juist voor de mensen die ook ziek zijn of moe en afgemat, bedrukt zijn en bang in deze toch wel heftige tijd. Met allerlei theorieën die nu ook rondgaan. Weet je, maar juist in deze tijd hebben wij een goede boodschap. Juist voor die mensen. Ga naar Jezus toe. Hij alleen kan en wil jouw innerlijke rust geven. Daarvoor wil ik met jullie gaan naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 11. Vers 28 tot en met 30. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Lieve broeders en zusters, ik heb het al gezegd. We we leven in bijzondere tijden. En in welke situatie jij nu ook zit. En wat er in de komende tijd en jaren ook gebeuren gaat. Je staat er niet alleen voor. De Heer Jezus is bij ons. Hij is bij ons. Door zijn geest is Hij bij ons. En Hij zal ons niet begeven. Hij zal ons niet verlaten. En is dat ook geen goed nieuws voor ons. Weet je, waar we ook zijn in de tijd, of het nu de eindtijd is of niet, Hij is bij ons. Hij zal ons nooit in de steek laten. Juist in deze omstandigheden zal Hij voor ons zorgen en Hij zal onze rust zijn. Hij wil ons rust en vrede geven. We hoeven niet in paniek te raken. We hoeven niet als een kip om de kop in één keer rond te gaan. Nee, we mogen vanuit de rust en vanuit de vrede die Hij geeft, vanuit zijn shalom, mogen we zijn liefde laten zien aan deze wereld. En juist in een moeilijke tijd wordt zijn liefde nog beter gezien. Net zoals dat licht nog beter schijnt in de duisternis. Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Matthäus 28, 16 tot en met 20. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg. Waar Jezus hun ontboden had. En dit is nogmaals na de opstanding. En toen zij hem zagen. Aanbaden ze hem. Maar sommigen die twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe. En hij sprak met hen. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel. En op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. Hun dopend in de naam van de vader. En van de zoon. En van de heilige geest. Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen en zie ik ben met u tot de volleinding van de wereld is dat niet bijzonder de heer jezus heeft ons niet in de steek gelaten hij is vandaag de dag nog steeds bij ons en hij zal ook bij ons blijven en hij zal ons blijven ondersteunen en hij zal ons blijven kracht geven en hij wil ons ook vandaag de dag uitdagen ga heen ga uit Bereik de mensen met het goede nieuws. En wij hebben goed nieuws. Wij hebben wat te bieden. Wij hebben een oplossing voor deze wereld. Voor de zonden en de problemen waar ze vast in zit. Want Jezus heeft het laatste woord. Zoals we net hebben gelezen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, als je nu al onder de indruk bent van wat corona kan doen. De halve wereld plat leggen. Moet je opletten wanneer Jezus komt. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Corona heeft niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. En ik hoop dat ik jullie daarmee heb bemoedigd. Dat ik jullie vandaag ook kon kan aansporen om, om niet in paniek te raken. Om niet bang te zijn. Weet je, negeer de leugens van Satan. Satan wil graag dat we bang zijn. Hij wil graag dat we passief worden. Hij wil graag dat we alleen maar met onszelf bezig zijn. Dat we geen oog meer hebben voor de ander. Maar ook vandaag de dag. Dat je luistert naar de Heilige Geest in jou. En voor de mensen die God nog niet kennen, voor de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, we hebben het vandaag gelezen. Roep hem aan in jouw situatie. Hij kan, hij wil en zal je redden. Hij is het antwoord op jouw gebed. Ik wil toch ook even dit, dit woord gewoon even kort afsluiten met gebed. En voor de mensen die de behoefte aan hebben om, om mee te bidden, bid alsjeblieft mee. Dank u wel, trouwe Hemelse Vader, dat u uw Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gezonden hebt. Dank u wel dat heren, u niet laat varen het werk handen, Heer, en dat wat u begonnen bent in ons, dat gaat u ook afmaken. Heer, en zo wil ik u bidden. Heer, voor in ieder van ons, in, 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 ook wij christenen, we hebben in deze tijd problemen. Financieel, qua baan, qua wat dan ook. Er zijn allerlei onzekerheden die op ons pad komen en die onze aandacht vragen, maar... Heer, wilt u ons helpen om ons daardoor niet te laten afleiden. Dat we in de eerste plaats u blijven zoeken. En dat we in de eerste plaats ook oog hebben voor de anderen. Voor de mensen om ons heen. Want u wilt vandaag de dag ook nog steeds mensen bereiken. U wilt vandaag de dag nog steeds mensen met goed nieuws bereiken. Heer, en dank u wel daarvoor. Heer, dat u goed nieuws in onze mond legt. Heer, en u gaat ons op het juiste moment de juiste woorden geven. Heer, en ik prijs uw grote naam daarvoor. Heer, en ik zie ernaar uit wat u gaat doen in de komende tijd. In Jezus' naam, met volle verwachting. Amen. Nu kom ik toch weer even bij een technisch detailtje. Ik had het van tevoren al aangekondigd. We hebben dus ook voor de gemeente Leef nog steeds een collecte. Hierbij de QR-code. U kunt deze gebruiken om... uh, te geven, maar u kunt ook gewoon naar de bankrekening gaan van van de gemeente Leef, het bankrekening is te vinden trouwens ook op de website van Leef en wees vrijgevig, weet je ook in deze tijd mogen we die dingen gewoon door laten gaan en ik zelf, ik persoonlijk, ik zie als ook dat stukje als een stuk aanbidding want we kunnen God groot maken met onze woorden. We kunnen God groot maken met liederen zingen. Maar we mogen God ook groot maken met wat we hebben. En geld is daar een klein stukje van. Weet je, God is niet afhankelijk van geld. Echt niet. En God kan vermenigvuldigen wanneer hij dat wil. Maar toch wil ik jullie uitdagen om ook hiermee jullie aanbidding voor God te tonen. En de gemeente te blijven ondersteunen. En ik heb begrepen dat ik nog even door moet praten van Willem. Want het moet een tijdje in beeld blijven. Anyway, vergeet niet wat te geven... wees vrijmoedig, wees een blijmoedige gegeven en ik hoop gewoon dat uh, dat jullie eraan denken en uh, dat de gemeente gewoon zo door kan blijven draaien alright dan wil ik jullie bij deze bedanken voor het kijken excuses voor mijn gestuntel soms want uh, ik ben dit niet gewend allerlei dingen tegelijkertijd en zo voor de camera helaas is het live dus ik kan niet zeggen cut 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 overnieuw alstublieft God zegen allemaal en ik hoop gewoon dat de boodschap doorgekomen is. Amen.